0: Confesso que estou com o um coração bastante temeroso, porque o Senhor tem falado comigo sobre esse tema que eu vou conversar com vocês hoje, passar né, a ministração que o Senhor tem falado comigo, mas principalmente porque nós sempre aprendemos que nós precisamos falar, ministrar o que nós vivemos. E quando o Senhor me trouxe ao coração tudo isso que eu vou falar hoje, o Senhor foi me lembrando, que é uma palavra que Ele tem falado comigo ao longo desses anos. E você começa a fazer um, 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 uma retrospectiva, né, da sua vida, do teu caminhar, daquilo que foi acontecendo ao longo do tempo e você vê que a palavra do Senhor, ela sempre se renova mesmo. Então a mesma palavra que eu recebi há tantos anos atrás, continua-se renovando e continua-se fazendo nova todos os dias. Então antes de nós começarmos, eu gostaria que você fechasse seus olhos. E que agora eu estarei orando por você, mas que você aí no seu íntimo agora peça que o Espírito Santo de Deus possa te direcionar a prestar atenção no que vai ser falado. E que nada, nem ninguém, tire a Tua atenção, para que entre no Teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, e queremos Te louvar, pela oportunidade que nós temos, de estarmos aqui na Tua casa, para ouvirmos a Tua palavra. Por isso, nós Te pedimos agora, Senhor, que a nossa mente, e o nosso coração, esteja conectado contigo, para que nada, nem ninguém, nos tire o foco. Mas que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco. E que possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Por isso, guarda nossas vidas, guarda nossas famílias, nossos bens. Tudo que nós temos, guarda diante de ti. E que possamos ser transformados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amês. amém. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os sonhos de Deus para nós Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor lá em Gênesis 37 Nós vamos ler do 1 ao 11 Uma história que todo mundo conhece Todo mundo conhece Diz assim: E Jacó habitou na terra dos peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi peço-vos este sonho que tenho sonhado eis que estávamos atando molhos no meio do campo e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho então lhe disseram seus irmãos tu pois deverás reinará deverás reinará sobre nós tu deveras terás domínio sobre nós por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras e sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse, Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração." Amém. História de José, né? uma história que todos nós conhecemos. Mas é muito interessante quando a gente para para analisar todos os detalhes dessa história e o que o Senhor faz e ensina através dela. Então nós entendemos, conhecemos, sabemos que José era filho de Israel, de Jacó. E o Senhor se revela a José em um sonho. E declara, mostra para ele o que ia acontecer na vida dele O que que ele ia viver Deus mostra para ele qual que era o plano de Deus para José Só que José era novo Ele era um jovem Ele tinha 17 aninhos E na imaturidade dele Ele vai e conta o sonho A família não entende nada A família se aborrece com ele mas porque ele não tinha essa maturidade de entender que Deus estava mostrando para ele algo muito poderoso que ia acontecer na vida dele, mas era algo futuro, que ele ainda não estava preparado, e quando ele conta esse sonho, ele já mostra isso. Esse sonho era algo futuro, e para ele alcançar aquele futuro, ele precisaria ainda aprender muitas coisas. E o Senhor começou a falar comigo, novamente que ele tem sonhos e planos para nós, sonhos futuros, que eu e você precisamos entender se estamos preparados ou não para viver esses sonhos. Só que os sonhos dele não mudam, ele tem o sonho e ele faz acontecer no tempo certo. E aí José, ele recebe aquele sonho, aquela revelação e ninguém entende nada, os irmãos estavam morrendo de inveja dele. Mas algo interessante é que que o Senhor já mostra aqui, é que ele não precisou interpretar o sonho para os irmãos. Quando ele falou, o Espírito Santo já falou para eles, olha o oh que vai acontecer. Só que eles como assim? Até o pai dele disse, pode nós, eu, sua mãe, se prostrar diante de você? Mas mesmo eles achando estranho, o que aconteceu? O pai guardou aquilo no coração. Porque ele sabia que não, não era algo muito forte que Deus estava mostrando. Mas aí a gente já tem a José, um jovem imaturo, mas que Deus tinha grandes planos para realizar através dele. E esse processo de aprendizado de José, foi um processo muito duro, porque a gente sabe o que aconteceu com ele, correto? Primeira coisa que acontece com José, o que, que foi? Traição da família, então, José chega, conta o sonho fala tal, aí os irmãos fazem o quê? ué como assim? ele vai reinar sobre nós? então peraí vamos fazer o seguinte, vamos matar ele vamos matar ele logo então vamos jogar ele aqui no poço jogar ele no poço e queriam matar ele, mas aí o filho mais, mais velho, que eu creio que movido pelo Espírito Santo falou, não, 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 não vamos matar não Vamos vender como escravo? Passando aí a primeira caravana, a gente vende. E foi o que fizeram. Porque eles poderiam ter matado José, não poderiam? Tanta raiva que eles estavam. Mas o Senhor tinha um propósito. E quando o Senhor tem um propósito para nós, queridos, não existe artimanhas do inimigo para nos matar. Porque até mesmo as artimanhas do inimigo, para tentar nos atingir, vai nos servir para nos preparar. E aí o que aconteceu? Venderam José como escravo. Pegaram a túnica linda dele, fizeram o quê? Mataram o animal, sujaram e levaram para o pai. Acabaram com o pai, né? O pai sofreu muito. Porque José era o filho favorito dele. Era o filho da velhice. Mas aí José vai o quê? Preso, vai lá, escravo. Chega lá no Egito, ele é vendido como escravo. E aí ele vai trabalhar na casa de Potifar. Aqui já é uma segunda lição para José. Que de filho preferido, guardado a sete chaves pelo pai ali o tempo todo, recebendo toda a atenção, todo o carinho, tudo aquilo que ele podia receber, agora ele estava como? Escravo. Para que ele entendesse, ele precisava entender que para ele alcançar o que ele tinha para alcançar lá na frente, ele não podia ser mimado. Ele não podia ser o mimadinho do papai. E para aprender, que dizer, uma lição de mimado, quando você é mimado, você sabe, né? Tem que tirar tudo. É verdade ou não é? Os pais aí de plantão. Tem que tirar. Quando o filho tem tudo, e o filho é mimado, o que você faz? Tira. Ah, mamãe fazia tudo, agora você vai fazer. Papai fazia tudo por você, agora você vai fazer. Aí José se vê como escravo na casa de Potifar. Só que o Senhor, quando você lê a história, que eu não vou ler tudo aqui, você sempre vê que o Senhor sempre fala, o Senhor era com ele. O Senhor sempre estava com ele, sempre estava com José. E aí o que aconteceu? José começou a trabalhar na casa de Potifar, e Potifar começou a ver que ele tinha potencial e aí é ele que governava a casa de Potifar ou seja José estava amadurecendo nas situações estava se preparando tinha alguém já se curvando diante dele? não, era ele que se curvava porque pra ele alcançar aquele sonho de alguém chegar diante dele e reconhecer a autoridade dele, ele precisava primeiro se submeter e Deus quando nos ensina é assim. Antes de Ele colocar nós onde Ele quer que nos colocar, nós precisamos primeiro aprender a estar neste lugar. É como a gente aprende que um são fora de tempo não dá certo. É a mesma coisa. O Senhor não nos coloca onde Ele quer logo de imediato, porque nós não estamos preparados. Nós precisamos aprender. E aí José começa a aprender Ele estava servindo Aprendeu a servir primeiro Depois que ele aprende Essa lição do escravo Ele é preso Injustamente Por quê? Porque ele começou a se despontar Começou a crescer nos propósitos Que Deus já estava trabalhando ali Aí Satanás vem o quê? Vou colocar mais um na armadilha. Aí levanta a esposa de Potifar, que tenta o quê? Se deitar com ele. Lembre-se, ele era um jovem. Jovem, tudo na flor da pele. Não é verdade? É ou não é? É. Ele tinha tudo para dizer o quê? Opa! Vambora! Mas ele temia o Senhor. Ele, eu não posso fazer isso, jamais, você acha que eu vou fazer isso? E ele ainda, a preocupação maior dele queridos, não é com relação a potifar, é com relação a Deus, em primeiro lugar. Você pode ver que na fala dele, é que eu não, não anotei o versículo aqui certinho, mas ele fala, acaso eu poderia fazer uma coisa dessa e pecar contra o meu Deus? Ele deixa bem claro que a preocupação dele não estava com potifar. Tipo assim, ah, você acha que eu vou passar a perna no meu, no meu chefe? Não, ele estava se preocupando com Deus. O que que Deus vai pensar de mim se eu fizer isso? O que que Deus vai pensar da minha postura? Não, eu estou preocupado com, a, eu não vou estar tá honrando o Senhor, eu vou estar tá desonrando o meu Senhor. E aí ele fala não. No que ele fala não, o que acontece? A mentira se levanta. E aí a esposa de Potifar diz o quê? Ah, ele tentou me atacar. Ele tentou me abusar. Ó oh, aqui, por quê? Infelizmente quando ele foge, ele deixa o quê nas mãos dela? A túnica dele. Uma prova. Mais uma vez. Ah, foi, foi descuido de José? Não, foi plano de Deus. Por que foi plano de Deus? Ele precisava ser preso. E quando ele vai preso, queridos, ele está lá, e lá tem mais dois presos com ele. Que era o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó. E quando ele vai preso, queridos, o chamado dele ali dentro da prisão começa a ser exercido. É dentro da prisão que ele começa a exercer o chamado dele. Ah, como assim, pastor? Como assim dentro da prisão? Lá, em Gênesis 40, conta essa passagem, diz o quê? Que o copeiro e o padeiro tiveram um sonho em cada um, certo? Só que ninguém entendia que sonho era aquele. Ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E queridos, no Egito, era comum ter interpretação de sonhos. É tudo muito assim eles interpretavam o tempo todo, mas ninguém conseguia interpretar o sonho daqueles dois, e aquilo estava agoniando eles, e aí José pega e fala assim, acaso não é Deus que revela sonhos? Então me conta, conta aí, o que, que foi, o que, que aconteceu aí, o que, que aflige vocês aí? Aí, o copeiro do rei vai e conta o sonho, fala que ele estava lá, via uvas grandes, e aí ele ia pegar as uvas, estou simplificando, tá? depois vocês lêem lá, eu pegar, ele falava que ele pegava das uvas E daquelas uvas ele exprimia Fazia um vinho Pegava a taça do faraó e levava para ele E aí o faraó Tomava o vinho das mãos Daquele copeiro Aí o que que José fala? Ó, oh, em três dias Você vai ser Liberto E o faraó estará Recebendo o copo Das suas mãos, você vai ser readmitido No seu trabalho Aí o padeiro vendo isso falou assim, opa, se você interpretou o dele, interpreta o meu. O padeiro tinha sonhado que ele vinha com um cesto, acho que de pão, se eu não me engano, na cabeça. E aí vinha nos pássaros e comia. Aí José vira para ele e fala assim, então, no seu caso, meu amigo, eu tento te dizer, mas você dançou. Quer dizer que em três dias, faraó vai te chamar e vai te matar. Você vai... Perdeu a cabeça. Passaram-se três dias e aconteceu o que José tinha falado. O copeiro havia sido readmitido e o padeiro foi morto. E quando José fala com o copeiro sobre ele ser liberto, ele fala assim, ó, oh, mas quando você estiver lá, lembre-se de mim. Fala lá para Faraó sobre mim. Porque eu sou, sou inocente. Eu estou aqui inocentemente. Então vê se ele... Seriada, né? nem me liberta daqui. E o que aconteceu, queridos? O copeiro foi e se esqueceu, não disse nada. Aí você pensa assim, nossa, que ingrato. Ô oh, bicho ingrato, poderia ter falado. Mais uma vez, queridos, propósito de Deus. Sabe por quê? Quando você lê, no comecinho, do, do, do capítulo 41 Fala que Faraó Tem um sonho Depois de dois anos Que esse episódio aconteceu De José interpretar o sonho Do padeiro e do copeiro Dois anos depois Faraó tem um sonho E aí quando ele tem esse sonho Ninguém conseguia interpretar Todos os magos do Egito Não conseguia De jeito nenhum e ele também estava ficando aflito com isso aí o copeiro quando ouve isso pega, opa na prisão tem um jovem que consegue interpretar sonho faraó ele interpretou o meu e aí faraó faz o que? manda chamar José e aí José pede e faraó conta o sonho para eles que era dos sete anos lá de fome e aí José entende, interpreta o sonho e fala para faraó, olha, é isso que vai acontecer. Vão vir sete anos de boa colheita, sete anos de muita fartura, que vai ser sucedidos de sete anos de fome por toda a terra. É isso que Deus está dizendo, que está te mostrando. Aí faraó se encanta e coloca José como... Governador do Egito E algo muito interessante que eu sei que todo mundo já falou Mas eu gosto de enfatizar Que esse cargo não existia Esse cargo foi criado Para José Você acredita nisso? Não tinha cargo de governador do Egito E quando você lê lá Diz que José tinha Tanta autoridade sobre o Egito todo Que acima dele só existia o Faraó Olha a autoridade do menino. Ele mandava em tudo. Todo mundo estava debaixo da autoridade dele. Onde é que José foi parar agora? Lá em cima. Ele agora começou a exercer a autoridade dele. E aí quando vem, ele começa, a você lê lá que ele... Governa tudo direitinho, faz o quê? Guardar, ele ensina sobre a administração de casa. Ele ensina a guardar tudo. E quando vem a fome, queridos, todo mundo volta para o Egito. Porque sabiam que o Egito tinha comida. Por quê? Porque José estava governando o Egito. Não faltava comida para os egípcios. E aí, quem é que vai lá atrás de comida no Egito? A família de José. Os irmãos. Quando os irmãos chegam lá, José é que trata com eles direto. Só que eles não reconhecem José. José sabe quem são eles. E é muito interessante a gente ver como o Senhor começa a tratar José, porque faltava uma prova para José: liberar perdão. Faltava uma prova para ele. Porque é muito difícil, né? Imagina você chegar de cara com aquele que te vendeu. Que fez você ser escravo? Que fez você passar por tudo aquilo? Então aquilo aflorou de um jeito em José que ele ficou, você pode ler lá que deu uma ponta de raiva nele. Mas justificado, né? Só que aí o Senhor vai tratando com ele. E aí num determinado momento, José se revela para os seus irmãos. E eu acho muito interessante o que ele responde. Quero ler com vocês Gênesis 45, 5. Olha o que ele diz. Quando os irmãos entendem que é ele e ficam todo mundo aflito, tipo, nossa, desculpa, o que a gente fez? Perdão, perdão, perdão. Aí o que Jesus, o José responde para eles? Agora, pois, não vos entristeçais. Nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Queridos, vocês estão entendendo que agora José já não era mais imaturo? A ponto dele responder isso? A ponto dele olhar para os irmãos, aqueles que vendeu, que fez tudo lá atrás, tantos anos atrás. Ele virar para vocês e não fica triste Não. Não fiquem tristes, porque o que vocês fizeram comigo? Vocês fizeram isso, mas Deus permitiu, em outras palavras. Deus permitiu, para que eu pudesse estar aqui, e pudesse ajudar tantas pessoas, e pudesse ajudar vocês também, minha família. Olha a maturidade que José alcançou ao longo dos anos. Ah pastor, mas o que você quer dizer com tudo isso que você falou sobre José E começou falando sobre sonhos e sobre os nossos sonhos e tal Sabe o que é, queridos? É que o Senhor começou a me lembrar Que para nós vivermos os sonhos dele, para nós Nós temos que passar por toda essa aprendizagem E nós não vamos entender o processo da aprendizagem Porque o Senhor não nos mostra o futuro O futuro a Ele pertence ele não mostra para você como que você vai ficar. Ele não mostra para você como você vai estar daqui a um tempo. Por quê? Porque ele quer entender como está sua seu coração hoje. José podia ter desistido há muito tempo. Ele poderia ter desenrolado a Deus a todo tempo, porque ele ia falar que Deus é esse. Que Deus é esse que eu sempre servi e agora está me deixando escravo aqui. Que Deus é esse que está me permitindo passar por tudo isso. Que me permitiu que minha família me vendesse. Que Deus é esse? Ah, mas está tudo tão difícil. Que Deus é esse que não está olhando para mim? José poderia ter dito isso o tempo todo. Mas o tempo todo ele estava. Alguma coisa o Senhor tem. Alguma coisa o Senhor tem. Alguma coisa o Senhor tem. O que, que o Senhor quer me ensinar? Eu sempre aprendi, queridos, que a gente não tem que perguntar a Deus o porquê das coisas. A gente tem que perguntar o para quê? Para quê eu estou passando por isso? Porque queridos, quando o Senhor coloca a gente numa situação, é para nós aprendermos. E você concorda comigo que se Ele te mostrasse por A mais B como ficaria depois, você ia falar, ah, tudo bem, vamos lá que vai dar tudo certo no final. E não, não daria tudo de si. E você viveria algo falso. Por isso que o Senhor não revela. Por isso que Ele só olha para a gente e fala assim, olha, eu tenho sonhos. Eu tenho um propósito para você. Só confia. Mas Senhor, eu não estou enxergando nada. Confia. Eu te mostrei que iam se prostrar diante de você? te mostrei, mas não te falei quando? Nem como? Não te falei que existiam aí algumas coisinhas que acontecer no meio do caminho? Eu só te mostrei que vai acontecer. E queridos, o Senhor é assim, Ele tem nos dito, eu tenho um sonho para você, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um chamado para você, e para você não cabe me perguntar o porquê, só cabe dizer, eis-me aqui Senhor, eu quero viver esse sonho, eu quero viver esse plano, eu quero viver esse projeto, não me importa o que me custe, não me importa se eu terei que ser escravo durante um tempo. Não me importa se eu terei que ser preso injustamente. Porque em tudo, queridos, tinha um propósito. Ele precisava ir para aquela prisão para encontrar aqueles dois. E o chamado dele é florar ali dentro. E assim, queridos, a gente vê na história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eram tudo jovens. Por que, que o Senhor está trazendo essa palavra hoje para a gente, querido? O Senhor tem falado comigo, cadê esses jovens abrindo mão dos seus sonhos e planos por mim? Cadê esses jovens e adolescentes abrindo mão do, da sua vontade, do seu querer, para viver os meus propósitos? Estão muito preocupados. Estão muito preocupados com o que está acontecendo. Está muito preocupado com aquilo que os olhos estão vendo. E aí a gente volta lá para a intimidade que eu falei para vocês no período de adoração. Como é que você vai abrir mão das suas coisas se você não tiver intimidade com o Deus que você serve? José, ele entendia quem era Deus. Porque ele conhecia através do seu pai. Ele ouvia, ele entendia. Ele sabia que Deus era Deus. Deus é desconfiar no Senhor de olhos fechados é muito difícil, é muito difícil. E o Senhor sempre falava para mim nessa palavra de José e falou assim, veja, você também é um José, vocês também são um José. Eu tenho sonhos para cada um de vocês. Ah, a palavra hoje é só para o jovem, é para o adolescente? Não, é para todo mundo. Desde que você queira viver os sonhos de Deus para você. Não importa a idade para viver o sonho de Deus. Importa o seu coração. O que o Senhor quer ver é coração rendido aos pés do Senhor. Acima de todas as coisas. E o que menos a gente tem visto é isso, queridos. O que o Senhor mais tem visto são corações voltados para si mesmos. Voltados para a sua própria cobiça voltado para suas próprias vontades, não se consegue abrir mão por amor ao Senhor. Não se consegue abrir mão pelos sonhos de Deus. É muito difícil alguém falar, Senhor eu abro mão do meu sonho, da minha vontade por amor a Ti. Provérbios 16, 1 diz, O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Queridos, quando a gente tem uma vida na presença do Pai, a gente faz plano, a gente faz todos os sonhos, tudo certinho, bonitinho. Mas toda vez que a gente coloca no papel esse sonho, a gente fala aqui, tá Senhor, tá aqui ó, é Teu. O Senhor vai realizar? Se for pra realizar, o Senhor me fala. Se não for pra realizar, o Senhor também fala, logo que a gente já rasga agora agora. E não é fácil queridos, não é fácil. E o que o Senhor tem nos dito, está faltando coragem, está faltando coragem de abrir mão por amor ao Senhor. Está faltando coragem para muitos, 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 muitos. Tem muitos que no o que eu quero dizer que na, 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 no calor da emoção, levanta a mão e fala, amém Senhor, eis-me aqui, aleluia, eu lembro lá no imersão, né, que é aquele fogo, e todo mundo fala, aleluia, estamos junto. ah o Senhor vai fazer assim, assim, assim com o Brasil, aleluia, glória a Deus, aí o Senhor fala, mas para você fazer isso, você tem que abrir mão da tua vontade, para viver os meus planos, aí a pessoa, aleluia. Você precisa entender que a minha vontade é melhor, então abre mão do seu sonho. Você tem que entender que você tem que sonhar os meus sonhos primeiro, esquece os seus. Já não sai nem nenhum ar, o ar nem sai mais. Queridos, o Senhor nos diz que aquele que quer seguir o Senhor, tem que ir após Ele, tomar a cruz e seguir, Jesus sempre falou isso, mas o que nós mais vemos são pessoas que não querem abrir mão de si, e o que eu tenho entendido e visto ao longo desse tempo queridos, é que quanto mais a gente abre mão da nossa vontade, do nosso eu, mais o Senhor faz as coisas em nossas vidas, porque Ele sonda e conhece o nosso coração, Ele sabe o seu levantar, Ele sabe o seu deitar, Ele sabe aquilo que você mais almeja... Então não é que você vai abrir mão e ele como um pai ruim vai dizer, não vou realizar isso na sua vida. Ele só não vai fazer se não for bênção. Se não for benção ele vai te mostrar. Mas também entenda que ele vai ter algo muito melhor para colocar no lugar. Muito melhor. Só que a gente não entende isso. A gente não olha assim. Você continua olhando para você. E o Senhor quer fazer o quê? Colocar os sonhos dEle no teu coração. Os sonhos dEle na tua mente. Os sonhos dEle dentro de você. E quando você começar a gerar os sonhos de Deus, as coisas vão acontecer, queridos. O Senhor foi falando tanto ao longo dos anos comigo, e ah, é isso, e vou fazer isso, 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 eu falava, haha, tá bom... Eu tinha um sonho absurdo de ir para fora do Brasil. E eu falava, assim: eu tenho vontade, mas não tenho dinheiro para nada. E da minha tá. origem, onde é que eu vou parar? Hum. E o Senhor, algum dia, ele usou a, a, o apóstolo Olivetti, e, ele falou, e eu falava que eu queria ir para fora, mas eu queria morar lá fora, porque eu queria fugir dos meus problemas. Porque adolescente é fogo, né? Adolescente, jovem. E eram muitos problemas de alma. E eram muitas coisas. E eu queria fazer o quê? Vou para fora. Vou para os Estados Unidos. Aí lá vai mudar tudo. E eu sei que vai ser bom demais. E aí o apóstolo virou para mim e falou assim. Fagner. Eu vejo. Que Deus vai te levar muito. A muitas nações. Só que você não vai morar fora. A sua base é o Brasil. Você vai você volta, assim como eu Como Deus faz comigo, o Senhor vai fazer com você Fiquei feliz? Uh -uh. Quero ir embora Não quero viver aqui não Porque meus problemas estão aqui O que aconteceu, queridos? O Senhor precisou ir Trabalhando Passando por provas Passando por adversidades Fui tentar ouvir vista americano Negou, Aí fui tentar a segunda vez, negou de novo. Fui, fui tentar a terceira vez, negou de novo. <risos> Ana Pazani. Até que na terceira vez eu falei, não vou mais pedir. Porque se eu tentar de novo e for negado, eu enterro esse sonho de uma vez por toda e não vou mais. Falei, eu vou para Japão, mas não vou para os Estados Unidos. Aí nisso o senhor fez o quê? Eu tinha uma lista de países que eu queria ir. Em primeiro lugar, Estados Unidos. Em segundo lugar, acho que eu tinha colocado Inglaterra. Terceiro lugar, Israel. Aí o Senhor virou para mim e falou assim: Olha, a forma que eu faço é diferente da sua. Então eu vou começar a cumprir a palavra que eu te dei através da aposta. Eu vou te levar para fora do Brasil. Primeiro país que eu vou, Chile. Aqui do lado. Que nem passaporte precisava, Jean. Nem passaporte precisava. Você viaja com RG. Porque eu fui, tirei o passaporte, né? Porque eu posso falar assim pra gente, e eu falo isso pra vocês. Tem o desejo de viajar? Tira o passaporte. Porque como é que você vai viajar se você não tem o documento? Ah, mas não tem um plano, meu filho? Tem o documento, porque se alguém te dá um, um presente hoje, como é que você viaja se você não tem o um documento? Você tem que estar preparado pra bênção, né? Aí tirei o passaporte. Fui usar o passaporte quase cinco anos depois que eu tirei. Aí fomos pro Chile. Aí o APA ah, dá para ir para o Chile com, com o RG. Eu vou com o passaporte, porque eu quero chega o passaporte? Então eu vou com o passaporte. Viajamos, vamos para Santiago no Chile. E olha só que interessante, queridos. Não tinha no meu coração ir para o Chile. 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 Mas aí o que acontece? Lembra que o Senhor faz, como Ele fez com, com o José? Ele faz as coisas para se cumprir. Fomos para o Chile. Amei ir para lá conhecer, porque é outra cultura. Qualquer outra cultura que você vai é maravilhoso. Então foi incrível, né? Eu fazendo a primeira imigração, não entendendo a do que estavam falando. Porque eu não gosto de espanhol. Minha esposa gosta, eu não. Então não entendia a do que estavam falando. Chegamos lá para participar do Imersão Total no Chile. Queridos, pensa num fogo que caiu naquele lugar. Foi maravilhoso. Eu pedi para o Senhor: Senhor, traz a unção da tradução para poder entender. E aí lá, lá no Chile, o apóstolo Gezer lança o desafio de ir para Israel no outro ano. Nós fomos em 2011 para o Chile, 2012 seria já a viagem. E aí ele lança e fala, ó, oh, mas essa viagem não é só para Israel, nós vamos visitar as sete igrejas do Apocalipse. Quando ele está lá e ele fala, ah, estamos lançando, você que tem vontade, você que não sei o quê... Aí o apóstolo Olivetti, levanta a mão que ele tinha falado que ele guia. Aí eu olhei assim, eu falei, Senhor amado. E algo começou a queimar em mim, para ir para Israel, para ir para Israel, para Israel. Eu falei, mas Senhor, eu não tenho dinheiro, essa viagem é, caramba. Senhor, eu, eu faço as coisas. Aí eu saí do Chile, o Jefferson estava comigo, e nós saímos nós dois do Chile pensando, em nome de Jesus, estarei em Israel em 2012. Aí, eu pensando, Senhor, como é que eu vou fazer? Trabalhando na igreja já, porque eu já estava trabalhando na igreja Como estagiário, praticamente, ganhava bem um pouquinho Porque, na verdade, nós, eu, eu recebo uma oferta, não um salário Então, na época, imagina na faculdade, né? E aí o Senhor, vai, vai lá fazer seu contrato Eu o mais Senhor, ele, quieto, vai lá fazer seu, seu contrato Fiz o contrato Não paguei nenhuma parcela atrasada Chegou no dia de viajar, querido. saí daqui, fui para Grécia, fui para Turquia, fui para Israel. Então eu conheci Israel e conheci mais dois países. Voltei maravilhado. Quando eu volto no começo do ano, o Apóstolo da Olivete, pelo Espírito Santo, vira para mim e fala, você não vai tentar o seu visto americano? Eu, ah, quando ele falou, eu já fechei, né? não. Por quê? Porque eu tô com raiva. E se eu tentar de novo, vai ser negado de novo, e aí eu não vou. E se for negado, não vou querer saber. Ele, você vai tentar sim. Eu falei, não, eu não vou não. Ele, vai, você vai tentar sim. Você vai de novo. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Queridos, foi a maior prova para mim, porque eu não queria fazer. Aí fiz todo o processo. E para quem sabe de como que é o processo, estava muito difícil conseguir data. Queridos, quando eu tentei, entrei no sistema, eu agendei para a mesma semana. Aí a perna já fez assim, né? Fui chorando praticamente na porta do consulado, tava aqui a risca assim para entrar. Ó, daqui, essa risca aqui é a porta do consulado. Daqui pra cá, eu tava dentro. Eu cheguei assim, é como se alguma coisa não deixasse eu entrar. De tanto medo que eu tava. E eu falei, Senhor, assim, oh, me, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Aí fui. Fui orando e triste ao mesmo tempo, e, e aquela ansiedade e tal. Só sei que depois de tudo isso, tudo que aconteceu, chegou lá e o consul. Seu visto está aprovado. Isso porque eu tinha ido para Israel e então, tal. Eu sei que o Senhor fez tudo. Era necessário eu ter ido primeiro lá. Para mostrar para eles que tá tudo bem. Eu podia ir para os Estados Unidos. Aí naquele ano de 2013, fui para os Estados Unidos. Queridos, pisei em Estados Unidos, mais uma nação. Foi o mesmo ano que nós lançamos nossa primeira caravana para Israel. O Senhor fez o quê? Ah, para Israel de novo. Fui de novo, e nós fomos pela Espanha, mais um país. Depois, Israel de novo, em 2015. 2015. Pela Itália, fui de novo, pisei mais um país. Recentemente, fomos Holanda, França. Já fizeram a conta aí de quantos países? E o Senhor tem falado, Eu vou te levar, tem mais lugares para eu te levar. E eu sempre estou voltando. Os sonhos de Deus para nós acontecem no tempo certo. E quando nós estamos preparados para isso. Então nessa noite, queridos, eu queria orar por você. Quer que você fique de pé. Existem sonhos e propósitos do Senhor no teu coração. O Senhor tem falado isso. Tem sonhos que você está enterrando. Tem sonhos de Deus que você não está querendo tomar posse, porque para você tomar posse desse sonho você tem que abrir mão de outros. E você está brigando com Deus. O Senhor tem falado nitidamente isso. Tem gente brigando comigo. Eu estou falando, meu sonho é esse, a pessoa está insistindo em ir para outro lugar E não está entendendo que quanto mais está indo para esse outro lugar, mais está quebrando a cara Porque queridos, os sonhos de Deus não acrescentam dores Ah, mas e essa dor toda que José passou? Foi para aprendizado, porque o tempo todo o Senhor estava com ele Aprendizado queridos, a gente precisa passar por dor Ninguém aprende só no sorriso não as maiores lições estão através das dores. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E isso é muito individual. O Espírito Santo de Deus, ele conhece você, ele sabe o que está dentro de você, ele sabe quais são os sonhos dentro de você, ele sabe quais são os projetos dele para você, ele sabe quanto tem sido difícil para você, mas ele tem nos dito coloque tudo diante do meu altar coloque o teu coração diante de Deus agora ore você o Espírito Santo agora coloque os teus sonhos diante de Deus e se tem existido sonhos difíceis sonhos difíceis, está sendo difícil você abrir mão está sendo difícil você abrir mão da vontade de Deus para ter a vontade de Deus, perdão Está sendo difícil você abrir mão da sua vontade para ter a vontade de Deus. Se você tem essa dificuldade, mas hoje você quer fazer essa oração. Porque queridos, eu precisei abrir mão. Eu tinha um sonho. E o Senhor precisou me mostrar que eu estava fazendo daquele sonho muito maior do que os planos dele para mim. E ele precisou me mostrar pelo jeito mais difícil para eu tirar aquele de primeiro lugar do meu coração. E ele falou pra mim, olha, enquanto você deixar isso em primeiro lugar, eu não tenho como realizar as outras coisas na sua vida. Eu vou te levar para lá, mas no tempo certo. Vive a primeira minha vontade e eu vou honrar o teu desejo. Eu sei o quanto você anseia. Queridos, eu ficava vendo o vídeo no YouTube dos Estados Unidos. Eu ficava lá sonhando, 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 sonhando. Então ele sabia do meu desejo. E ele realizou o meu sonho. Mas no tempo certo. Hoje eu não tenho mais vontade de morar lá. E só vou morar fora se Ele quiser. Se Ele quiser. Não é mais minha pretensão. Ele arrancou isso de mim. Então permita com que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro de você nesta noite. E se você tiver alguma dificuldade para fazer essa oração nesta noite, levanta suas mãos e aí a gente vai aí orar com você. Eu, a pastora Ana, a Presbítera Ana Cláudia não precisa você vir aqui na frente não, mas se você está tendo essa dificuldade, está sendo difícil, você orar ao Senhor e dizer Senhor, eu abro mão, eu abro mão hoje do meu sonho, do meu propósito, da minha vontade, para viver a Tua vontade Senhor, é necessário fazer essa oração, é necessário você colocar no centro da vontade de Deus os Teus sonhos, a Tua vontade, o Teu querer, porque quando a gente não coloca na, na, no centro da vontade de Deus, a nossa vontade prevalece. Então levante suas mãos e fique com seus olhos fechados, não precisa ninguém abrir os olhos, feche os seus olhos. E ora você e Deus agora, mas se você consegue fazer essa oração, abra a mão agora. Diga Senhor, eu abro mão, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu querer eu abro mão do meu propósito por amor a Ti, para viver os Teus propósitos, para viver o Teu querer Senhor, porque o Senhor ó oh Deus, o Senhor é Deus acima de todas as coisas, e assim como José, o Senhor tinha um propósito, e Ele precisou passar por todo o processo, e foi um processo difícil Senhor, que a Tua Palavra nos garante isso, a Tua Palavra nos mostra o quanto Ele precisou passar por tudo isso, mas o Senhor transformou a história dele, o Senhor fez ele viver algo profundo, o Senhor o preparou para estar na posição que ele precisava estar, lá no final, Senhor nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender a tua vontade, como ela é, mas a tua palavra nos declara que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, então que nós possamos abrir mão da nossa vontade, e nós possamos abrir mão do nosso querer, para vivermos o Teu querer, a Tua vontade. Por isso Espírito Santo de Deus, fale conosco e nos ajude nesse processo, é muito difícil para nós, mas contigo nós podemos todas as coisas Senhor a palavra declara, que Paulo declarou depois dele passar por tudo todas as adversidades, ele declara tudo posso naquele que me fortalece então o Senhor é quem nos fortalece é o Senhor quem nos fortalece é o Senhor quem nos ensina por isso pai queridos nós te louvamos e te agradecemos nesta noite e queremos sair daqui Senhor convictos, convictos ó oh Deus, de que os teus sonhos irão prevalecer na nossa vida. Troca os nossos sonhos pelos seus. Mude os nossos sonhos pelos teus nesta noite. Faça, Senhor, com que nós entendamos que os teus sonhos são maiores para nós. Os teus sonhos são muito melhores que os nossos. Os teus planos são muito maiores para nós. E nós abrimos mão por amor a ti. Nós abrimos mão por amor a ti. Ao Senhor. Para viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Por isso nós Te louvamos. Te exaltamos nesta noite. Mesmo os nossos olhos não enxergando. Nós queremos Te adorar nesta noite. Queridos, gostaria que nós aplaudíssemos ao Senhor. Mas quando você aplaudiu ao Senhor, declara, Senhor mesmo quando os meus olhos não enxergam, eu te adoro por isso, eu te exalto por isso, mesmo com a dor, Senhor, de abrir mão, eu te exalto, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, a tua vontade